0: 昨日と今日の境界線今日と明日の境界線何かと何か誰かと誰かの境界線日常に張り巡らされているさまざまな境界線を超えるでもまたぐでもなくすり抜けていく回電波いさしゃ黒のラジオボーダー改めましていさしゃ黒ですシャープ2828 28回目の放送になります10月最初の2020年10月最初の月曜日ですね皆さんいかがお過ごしでしょうかあのー私の方はですね、あの、常々言ってるかもしれないですけど、あの、肩こり持ちでですね、あの、この、ちょっと寒くなってきたりなんかするとね、この、できるだけこの、ね、体をこう温めたりしながら、こう、代謝を巡らしながらやっていきたいんですけどね、あの、こう、ね、なんかまあ、パソコンとかもあるだろうし、まあ、スマホとかもね、あとまあ、楽器弾いたりとかもあるんでしょうけど、あの指先から来る肩こりっていうのがね、なんかあるみたいでね、なんかちょっとこう、あ、そういう、そんなことにね、気をつけながら、この、あの、いろいろあれしてるんですけどね、あの、今日もよろしくお願いしますね。あの、なんかね、この、ちょっと、いっつもね、話したいこと数あれどみたいなこと,ところでね、<笑>あの、テーマを絞るのが難しかったりするところがあるんですけどね、もう、それをこう、自己判断でやってるところは、まあ、ありますけどね、あの、この間ね、あの、同い年のあの友人とあの話をしていて、なんかこう、あの、テレビの話でね、盛り上がったんですね。うん。で、割とあの、最近でこそね、そんな、そんなニュースとかぐらいしか見なくなってきてはいるんですけど、まあ、お笑い番組だったりとかはね、すごく好きで、あの、んすごく見るんですけどね、録画してまでも見るぐらいのは、あれなんですけどね、なんかこう、思春期とか、そういう、なんかこう、時と,というかなんかこの昔あった、えー、テレビドラマ、あれ面白かったね、これ面白かったね、みたいな話でちょっと盛り上がったんですね。で、やっぱりなんかその、多分、どの世代の人でも、その、小さい時に見て面白かった何かみたいなのってやっぱ結構心に残ってるもんなんだなぁなんていうのをこう振り返ったりしながらねあの<笑>その時は主にまあテレビの話から発生してこのドラマ談義にすごい花が咲いたんですけどあのうんテレビドラマね好きなのがすごくいくつかあって多分話しても話したりないぐらいあの出てきちゃうと思うんですけどなんかねその時にこうパッと思い出したのはね、あの、がいくつかあるんですね。で、あの、何から話そうかな。あの、k i n k i k 関係のドラマの話がまず、大体いいドラマの話になると近 i キ k i 関係のドラマの話しちゃうんだよな。やっぱな自分が見てたらっていうのもあるんでしょうけど。<笑>ね、いいドラマいっぱいありましたもんね。うん、若葉の頃だったりね。あの銀狼回帰ファイルね。高一、高一の方の銀狼回帰ファイルも面白かったし、あと、強氏の方のね、近代一少年の事件簿も面白かったですしね、っていう話をしててね。<笑>で、つよぽんが出てるドラマは、なんか、ゴーフとすごい思い出しちゃってね、あの、セカンドチャンスっていうね、あの、赤井秀和と田中美佐子があの主演で、とかそれセカンドチャンスのことセカンンドチャンスってあれだ主題歌があの涙の数だけ強くなれるようだったと思うんですけどとかね思い出してであれ好きだったなーっていうのをがおおもう一個思い出してねあのホームドラマビックリマークっていうねあのドラマがあったんですよそれは堂本剛が主役でユ、えースケ・サンタマリアとか出ててね確か、剛の奥さん役が岡本は嫌だったと思うんだけどな。あのー、その、あれ、井上真央ちゃんも出てたのかな。ホームドラマっていうドラマがね、すごい、あのー、好きだったなと思って、あのー、ご存知の方いらっしゃいますかね、ホームドラマっていう、なんか、あのー、東南アジアだっけななんか、あの旅行、の日本からのツアーバスがなんかね、東南アジアだかタイだかどっかでね、あの、事故しちゃうんですよ。で、あの、それぞれみんなね、パートナーを亡くすんですよね。剛はあの奥さんだけ亡くなったりとかして、竜介サンタマリアも、えー、奥さんと子供を亡くしてみたいな。で、その、なんかあの、みんなそれぞれの、乗ってる乗客はたくさんいるんですけど、それぞれのみんな、その、家族、自分だけ生き残るんですよ、みんなが。あのそれぞれのグループの,あの1人だけ生き残るみたいなそ,のそれぞれのグループの中で。でその生き残った人たち同士でこうドラマが進んでいくにつれ共同生活を進めていくっていうドラマなんですけどあれ好きだったなと思ってあれなんかあれになってんのかなフィジカルな DVD とか VHS になってんのかなと思って。返したいいなと思っっててあのホームドラマっていうね結構ね、僕、そう考えたらね、あの、結構、やっぱ家族もののドラマがすごい好きだったっすね。なんかこう、まあ、一つ屋根の下<笑>に代表されるように、一つ屋根の下も好きだったなぁ。大体いい自分のファッション基礎が一つ屋根の下の江口洋介で泊まってるとこありますからね。自分のその<笑>、ああいう格好したいみたいなね。あの全然僕と江口洋介さんではそのタッパが全然違いますけど<笑>。なんか割とファッションの基礎、あんちゃんから学んだとこありますもんね。うんうん。で、そういうね、あのー、ドラマの話しててね。で、その好きな俳優さんってやっぱりいるじゃないですか、誰しも。で、やっぱね、僕ね、その俳優さんだったり女優さんだったりを見てこう、論じたりするのがすごい好きなんですよ、考察。考察したりするのがねすごい好きなんですよでなんかあのーまあ、好きな俳優さんはね好きな俳優さんめちゃくちゃいるんですけどこう論じたいおよびれ論じれる俳優さんっていうのはねなんかあのー、い,いっぱいいてでそういうのをねなんか友達とかと話してたり、まあ、飲みながら話が盛り上がったりするとねなん,かとなんかちょっとこのねわざわざなんて言うんですか、こうやって、ポッドキャストで<笑>収録するには似つかわしくないような言葉で論じてしまうんですけど、偉そうにね。で<笑>、なので、あの、どうせだったら、このね、好きな俳優さんっていうのは、やっぱね、いっぱいいて、で、あの、やっぱりね、玉置浩二さんがいらっしゃるじゃないですか、玉置浩二さんのね、あの、コーチっていう、ドラマがあったんですよ。玉木浩さんと浅野敦子さんが主演のコーチっていうドラマが。で、それ僕ね、そのコーチがすごく好きで、主題歌があの、田園でしたね、うん。生きていくんだ、それでいいんだですね。あの、大まかなストーリーとしては、あの、千葉の、えー、あれ、海沿いだと思うんですけど、確かロケ地も千葉で、あの海沿いの工場があるんですねそれがすごくあのもう閉鎖寸前の冴えない工場なんですねであのめちゃくちゃ仕事のできるキャリアウーマンの浅野敦子がその工場にねあのいわゆる飛ばされる会社から飛ばされるような形でその工場に赴任してくるんですねでそこに、ま、その工場にあのすごいキャラクター豊かな面々がいてそのうちの一人が玉置浩二で。でそのさえない工場をが「さばカレー」というヒット商品でこう持ち直すんですけどあのストーリーをが進んでいく上でこう重要になってくるのがその草野球チームをやってるんですねその工場のみんなでもうなんかねその感じがすごい良くてでその電源の歌詞もねあの実はあれ、コーチの登場人物になぞらえてあるんですよね。あの、ソウル盤走って頭抱えてるあの子とかね、空のミルク瓶にタンポポ刺すアイツとか、あの登場人物になぞらえて歌ができていて、で、あれ、コーチも好きだったなと思いながらね、その玉木浩二さんが俳優を一生懸命やってる時期、俳優をわりかしやられてた時期の、あの、印象がすごく強く強て俳優玉城浩二僕、玉置浩二さんすごい好きなんですけど、もちろん歌手としても大好きなんですけど、あの、俳優玉置浩二もすごく好きだったなって、その,の話をしてた時に思い出して、なんて言うんでしょうね、あの、表現力の幅っていうか、もう、とっぽい役やらせたら、と、あの、すごいですよね、とっぽい役、ちょっとこう、間が抜けたというか、ちょっとともすれば何て言うんでしょうねあのバカっぽいっていうか抜けてるみたいなあのー、役をやってる時の玉木さんのなんかあのー、ちょっとこう抜けてんだけど眼光鋭いみたいなちょっとどこか狂気を感じるあの感じがすごく好きでしたねでその「コーチ」っていうドラマをやってる時はね僕あのまだ小学生ぐらいだと思うんですねであのー、多分ね、なんかその、小学生が見るにしては、寝ちゃったり寝ちゃわなかったりぐらいの時間にやってたと思うんで、多分9時10時の枠だったか、10時11時の枠だったかぐらいだと思うんですけど、で、あのー、その、玉木浩二さんがすごいかっこいいっていうのが、こう、幼心にこう、響いてて、で、ちょっと、あのー、コーチが終わって、で、過去、音楽番組とかで過去の映像みたいなのが流れた時に、その安全地帯が出てくるんですよね。で、そしたら親父が、その、え、これがあのコーチの人だよって教えてくれるんですけど、もう本当信じれなくて、コーチで演じてた玉木コーチが僕のファーストインプレッションなわけですよ。あの、ちょっと間が抜けたおっさんなんですよね。という役なんですよ。頭はもう、あの、いい感じに白髪混じりで。でもちろん、ビジュアルはね、玉木浩二さんですからかっこいいんですけど、ただキャラクターが間が抜けてるっていうキャラクターで、で、その、あのコーチでまぬけな役を演じた人が、メイクバリバリで肩パッド入れてるっていう映像が流れてくるのを、ちょっと後に知るんですよ。後で安全地帯っていうのを知るんですよ。で、信じれないと思って。<笑>その印象がね、すごくあって。うん。で、あ、玉木、俳優玉木浩二さん、すごい好きだったなと思って。でもう一つね、すごく玉置浩二さん関連で印象に残ってるのが、えっとね、世にも奇妙な物語で、えっとね、これ YouTube で確か見れると思うんですけど、で僕もその話した帰りに見直したんですけどね、あの最近ね、その友人と同い年の友人と話して盛り上がった帰りの電車で見直したぐらいなんですけど、世にも奇妙な物語でね、玉置浩二さんが主役の回があって、あのー、ハイヌーンっていうね、お話なんですよ。世に向き物を渡れる中の一話ですね。そのハイヌーンっていうのが、あの、どういう話かっていうと、あの、時期が真夏なんですね。真夏。で、おそらく東京の下町の定食屋さんが舞台なんですよ。で、そこに真夏なのにビシッとスーツ着てて、で、なんかも汗をふきふき入ってくる常連さんじゃない見慣れないお客さんが入ってくるんですよ。それが玉木孝二なんですよ。で、あの、地元の定食屋さんですから、なんかその、昼からビール煽ってるおっさんもいれば、なんかあの、夏休み中の子供なのかちっちゃい子供とお母さん連れもいれば、なんか工事現場のおじさんみたいな人もいて、で、まあ地元の定食屋さんでみんな飯食ってますと。で、そこにあの見慣れない一元客の玉木孝二が入ってくるんですよ。で、玉木孝二が、えっとね、あの、よく街の定食屋さんって壁にメニューかけてあるじゃないですかそれの一番右のね最初に何注文するんだっけななんか親子丼みたいなの注文するんですよでそれを食べ終わって次その札の隣を,を頼むんですよでそれを食べ終わったらまた隣をた頼むんですよ要はその食堂にあるメニューの札の右から順に頼んで食べていくんですよ<笑>それを顔色一つ変えず食べていくんですよ<笑>でそのね真夏の暑い食堂でねテレビでは甲子園やってるんですよであの見慣れないお客さん来てるのはなんとなくみんなこう察してるんですけどいやあのお客さんなんか変だぞってなるんですよ<笑>あの目にあこの人みんな途中から気づくんですよあこの人、この食堂のメニューを全制覇する気だって言って、それで、あの、周りの子供とか、昼からビール煽ってるおっさんとかが、めっちゃ盛り上がりだすんですよ。<笑>いけいけっつって、もうちょっとだっつって。で、そしたら近所の人たちも、なんだなんだってなって、あの、なんかその、大食い大会が開催されてるぞみたいな。別に大食い大会で、玉木工事が一人で勝手に食ってるだけなんですけど、近所の人が集まってくるんですよ、見に。で、こう、あれねあれいいんだよなあれ誰だっけなちょっと役者の前思い浮かばないですけど思い出せないですけど申し訳ないあのそのね定食屋の主人がもう途中から意地になるんですよあの<笑>定食屋の主人が料理を作っててその奥さんが注文取りに行くけどあの人大丈夫かねあんなに食べてみたいな奥さんを心配してるんですよでもその,おその定食屋の主人はその何て言うんですかちょっと嬉しそうにもしてるんですよ自分が作る料理をこんなに平らげてくれる人久しぶりに来たから嬉しいんですよもういいんだよ客が食べたいもんこっちは作って出すだけだみたいな<笑>ちょっと嬉しそうなんですよであのいよいよもうメニューを全盛始めますとで最後の一品食べ終わりましたってなったらうわーってめちゃくちゃ盛り上がるんですよそしたら1コマが空いてもうか回玉置浩二がもう1回最初に頼んだメニュー頼むんですよ<笑>また右端からスタートするっていうところであのそこでみんなが青ざめるっていうあのお話なんですけどハイヌーンあれも思い出したなあ玉置浩二でねあのふとこの思い出してよかったなっていう俳優さんちょっともう一人<笑>論じたい人がいるんですけどあのの松岡さん TOKIO の松岡正宏さんはねあの俳優全盛期ちょっと本当ねしか知ってほしいもうあの<笑>、まあ、サイコメトラーエイジだったりねあとね天国に一番近い男っていうね松岡正宏さんがあの出てたドラマで主役やってたドラマであるんですけどあの陣内隆則さんが天使役で、あのー、松岡昌宏松岡さんがその,あのもう一回死んじゃってるけど生き返れてでもそのいきい生きてる状態を続けるためにはいろんなミッションをクリアしなきゃいけないんですよ天国に一番近いところっていうもうそれがめちゃくちゃ面白くて天国に一番近いところは確かねあのい2まであるんですよワンクール終わってしばらくして2始まるんですよでそのね、あの俳優全盛期の松岡昌宏ね、もうぜひもうね、分かってほしい、もう。あの最近またね、あの松岡さんがその俳優業をやられてるじゃないですか、家政婦の三田園だったり、あと、あのし市役所っていう、あの漫画が原作のね市役所っていうドラマなんかも出られてましたけどね、あの久しぶりに、あのその松岡さんの俳優をやってる姿を見て、いやいや、お前こんなもんじゃないだろうっていう。<笑>嬉しい反面、まだまだこんなもんじゃないだろうっていう。だからね、あの天国に一番近い男とかもメディアになってたら見たいですけどね。で、またね、主題歌が良かったんすよ。TOKIO のね、OHEVEN っていう歌があるんですけど、あのね、確かね、両 A 面の B 面とかなんですよ。その OHEVEN がめちゃくちゃいい曲なんですよ。で僕もよくね、あのああ、一応8センチシングル持ってるんですけど、あの、o h e 多分ね、ジャニーズ関連だからネットでなんか聴けるのあんのかなその o h e v っていうその主題歌も僕大好きで。なんでね、ちょっと、コーチと、その玉木浩さん主役のコーチと天国に一番近い男は、ちょっと見直したいなと思ったんですけどね。やっぱり、そういうなんか多分 DVD とか VHS とかであんのかなねあの渋谷の蔦屋があの VHS の貸し出し始めたのすごいですよねうん、うん、ビデオデッキの貸し出しもやってるらしいですよ、うん、ラジオボーダーであの少し話題が変わるんですけどねあの以前えー、ラジオネームフレーバーさんからいただいたお便りの中で、その、まあ、サブスクリプションサービスだったりね、今まで買ってきた CD だったり DVD だったりとか、えー、このサブスクリプションサービスが発展した現代にこう換算すると、こういくら分なんだと。何円、<笑>何円分なんだと。そういうあの話題が、ただいたんですけどね、あの、確かになっていうところもありながらね、で、その、特に、なんていうんですかね。あの、映像関係の、えー、サブスクリプションサービスで言うと、私はそのネットフリックスとアマゾンプライムに、えー、入ってるんですね。その二つですね、今のところは、えー。で、まあね、映像メディアのコンテンツとしては YouTube がね、やっぱり YouTube がもう本当に一大コンテンツですもんね。もう、えー、誰でも発信できる。もう個人でチャンネルを持てるような時代ですもんね。だからその、なんて言うんでしょうね、こう、かつてあったテレビみたいなものの、なんて言うんでしょうね、テレビってこう、やっぱり時代とともにってところあるんですかね、やっぱりそういう娯楽っていうのはね。やっぱりこう、やいのやいの言ったりとかね、コンプラだったり何だったん、何だったりでこう、やっぱり、例えば、これってなんかね、諸刃の剣とかね、なんか SNS にしても YouTube にしてもね、個人が発信、個人、誰でも発信できるっていう時代がいいのか悪いのかっていうね、そのなんか何が正解かなんて分かんない話になっちゃいますけどね、やっぱね、誰でも発信できるが故に、そのね、テレビで何かあった不祥事、えー、不適切なことをね、揚げ足取る人がもう個人個人でいる、いて、そしてそれを発信する人もね、山のようにいるわけですからね。なかなかそういうことを考えると、その、やっぱ時代と共に娯楽ってあるのかな、なんていうことを考えたりもしますけどね。あの、テレビね。僕も、あの、最近では、その、さっきドラマの話しましたけど、最近見、み、躍起になって見てるドラマっていうのはね、あんまりないですね。ニュースとか、うん、ぐらいかな。あと、お笑い番組がすごく好きなので、お笑いの番組を録画してみたりとか、そういう感じですかね。うん。だから、あれですよね。結構ね、アベマ TV 僕よく見てるんですけど、あの作業しながらつけたりとかしてて、アベマ TV がね、すごくかつてのテレビ、80年代後半、90年代前半感が今すごくあるというか、やっぱりアベマ TV のが、なんかあの、やっちゃいけないよう<笑>言っちゃいけないようなことをもう言っちゃいけないようなこと、あとやっちゃいけないようなこと、<笑>テレビではできないようなことをすごくやってるから、今、アベマ TV をね、あの割とあれですね。あとやっぱ家にテレビないっていう方も今多いですもんね。うちはねそのテレビ一応あるんですけどでそれであの YouTube 飛ばして見れたりとか、まあ、そのアベマ t v だったりも見れるんですね。でネットフリックスも見れるし Amazon プライムもテレビで見れるんです。で、まあ、僕あの iPhone だったり iPad だったりがあるのでね持ってるのでそれ iPad でアベマ t v こうつけてみ夜中見たりだとかいう風な使い方もしてるますしね。うん。あうん。でもやっぱネットフリックスとかすごいですよね。だって月々いくらいくらで、あの、ねえ、だって1000円, 1000円ぐらいですよねあのあ。僕が入ってる、なんかコースがどれだけあるかはあの知らないですけど、僕が入ってるやつはそれ、そうなんですけどね。だからね、ねえ。だってバックトゥーザフューチャーとか見たいときにいつも見れるわけですからね。ゴーストバスターズとかね。で、たまにね、なんか登録されたやつが消されちゃって見れなくなったりもしますけどね。まあまあ、でもそれにしてもというところですよね。で、あとね、僕がよく利用する映像コンテンツのサービスで言うとですね、あの、アマゾンプライムって、あの、レンタルできるんですよね。もうその場で。あの、新作、十二新作だったりするやつを、あの、500円だったり、500円ぐらいかななんか400円500円とかでレンタルできるんですよね。あれもめちゃくちゃ便利ですよね。あと YouTube でもレンタルできますもんね。映画今ね。あの同じ要領で。あの Amazon プライムでそのピッてレンタルするっていうボタンを押したらその新作とかあったら2日間ぐらい見れるんですよね。レンタル開始、再生を開始してから48時間以内に視聴してくださいみたいな感じで。で YouTube でも同じようにあなんか探したりするることがあるんですよ僕いやめちゃくちゃ便利だなと思ってだからアマプラとか購入もできるんですよねデータで購入もできるんですよで僕まだその購入までは行ったことないですけどあの気になってる新作純新作だったりをレンタルするみたいな使け方をしてるんですけどほんと便利だなと思ってなんじゃあかんじゃ今ねもうだって久しくその外出して DVD を借りるたりすることがなここ数年はないのでだから今新作のレンタルがいくらするのか分かんないですけどもうだって家にいて見たいやつがポポポっとレンタルできちゃうわけですよすごい便利だなと思ってうんで t v なんかまあアベマ t v は<笑>あのアニメだったりニュースだったりバラエティ番組だったりをまあそのねリアルタイムでテレビと同じですわね要はねっていうアですけどアベマ TV 無料ですからねアプリダウンロードしたら見れるっていう。いや、すごいなと思った、本当に。で、うん、アベマ t v は熱いんですよね。あの、今、AM 感があるというか、今一番 AM 感がある<笑>映像コンテンツな気がしますね。えー、で、あとは、えー、音声メディア関係のサブスクですよね。うん。まあ、音楽、聞くのが一般的かとは思いますけど、あの、僕自身が、えー、月々お金をサブスクで払ってるのは、えー、ア Apple Music と、あと Spotify ですね。うん。うん。で、最近はね、もうほぼほぼ 8-2 で8、8Spotify、2Apple Music みたいな感じなんですけど、いや、Spotify が、すごいですね。Spotify の勢いと使いやすさ、止まらないですね、本当に。うん。音質もね、ずいぶん、というか、すごく、私はいいと思ってますね。うん。で、その Spotify でないやつを Apple Music で探したり、それでもないやつは、あの、ちょっと物で探したりもするんですけど、フィジカルでね。うん。だから、だからその Spotify もあれですもんね。あの、ダウンロードしたら無料で誰しもいけますもんね。で、僕、Spotify 最初無料で使ってたんですけど、広告がどうしても鬱陶しくて、あと聞きたい曲をね、ピンポイントで聞くのが制限されるんですよね。愛護のあの曲聞きたいな、なんつって、5回ぐらいポチポチしてたら上限5回です。あとはシャッフル再生です。みたいなことになったりして、すげえ使いづらくて、それだったらと思って、有料になったらすごい安いですね、Spotify もね。あれ、いくらだったっけなあの、ちょっと後で調べますけど。<笑>あの、だからねそういう音楽のサブスクリプションでいうとあのそういう使い方をしてますね。でこれ聞いてもらってる方は多分ねポッドキャストアプリポッドキャストのアプリか Spotify、えー、のアプリかそれかあの URK、えー、URL 経由であの聞いていただいてる方がまあまあそれがほぼほぼ,ほぼそうなのではないかとは思うんですけどあのこの音声メディアのコンテンツもねあのー、ポッドキャストっていうのは、まだ今一つ日本では、あの、浸透してないような感じが、ちょっと見受けられますけど、まあ、なんかそのあ、例えばアメリカとかではね、やっぱその政治を語ったりする、ポッドキャストの番組が、とかをもう個人個人が持ってるみたいな感じのノリなんですよね、要はね。うんうん。で、それがちょっと遅れて日本にも入ってきて、あの、ポッドキャスト、もともと、えー、種火がついたポッドキャストがここ近年でこう、ポッドキャスト元年と呼ばれるぐらい盛り上がってきたっていう、そういう具合なんですけどね。だからこの、なんて言うんでしょうね。この、まあ、2010年はたまたま、まあ、こういう、たまたまというか2010年はこういう年になってしまいましたから、やっぱ、音声メディアのあの、コンテンツがすごく、あれですよね、使ったことない人も、あの、使って、使い始めたとかあとかあやっぱラジコですは、あのー、まあ、ラジオ番組が FMM 問わず、好きなラジオ番組がリアルタイムで聞けるんですね。そ,いその時、今流れてるラジオが聞けるっていうね。で、タイムフリーっつってラジコ、ラジコも無料ですから、基本的にね。で、まあ、プレミアム会員に登録したら全国どこのラジオも聞けるという、そういうあれなんですけど、まあ、僕、ラジコは有料登録はしてなくて、あの、まあ、都内近郊で普段聞いてるラジオを、あのデッキとかじゃなくて、まあ、そのスマホでその聞くと音,音がいいので飛んだりしないし、うん、だからあのそういう使い方してるんですけどだ聞き逃した番組もね1週間はあの聞,きな聞き直せるとか1週間は後追いで聞けるので、うん、そういうラジコいやポッドキャストはすごくあのい,い,いい音声メディアのコンテンツだなと思ってますね。うんで、あのね、テレビ出てるあの芸人の方とかが YouTube をね、個々で持ったりするのと同じように、もう今、ポッドキャストも割とそうなってきてるところありますね。うん。なんかこう、ラジオ番組を個人個人で持ってる人たちが、そのキー局でやってるようなパーソナリティが、喋<笑>り足りないから、ポッドキャストでも配信しますだったりとか、その番組の一環で、番組で放送しきれなかったやつを、あのポッドキャストで配信してますとか、うん。ラジオ番組ごとのポッドキャストなんかもあったりして、それは割と深夜ラジオとかではね、昔からあった流れではあるんですけどね、最近は本当結構それがすごく、えー、広くなってきたというかね、えー、ね、あの番組の改編で、こうちょっと終わっちゃうけど、ポッドキャストで新たに始めますみたいなのもありますしね、うんうん。だからすごいですよね、なんから、なんか、ね、温泉、まあ、映像メディアのコンテンツだったり、えー、音声メディアのコンテンツだったり、なんかそんなことをね、こう取り留めもなく、うん、考えてしまいますわね。うん実はですね好きだったテレビドラマの話、えー、それからサブスクリプションサービス、えー、映像メディアコンテンツだったり、えー、音声メディアのコンテンツだったりについて、えー、お話しさせてもらいましたなんかこういう話っていうのはねやっぱりこう切りないとこありますわね<笑>話しても話したりないみたいなとこありますけどね、うん、頼まれてもないのに話しちゃうみたいなそういうとこあ,のありますけどね私ね<笑>はい。あの、引き続きですね、あの、お便りの方、募集しておりますので、えー、何かありましたら、何かありましたら<笑>、えお送りください。えー、ラジオボーダーポッドキャストアット Gmail.com、ラジオボーダーポッドキャストアット Gmail.com、えー、番組の詳細欄からですね、ポチッとワンクリックで、えー、お送りいただけるようになっていると思いますので、ぜひぜひ、何かありましたら、お送りください。よろしくお願いします。えー、そのところです。ありがとうございました。昨日と今日の境界線、今日と明日の境界線、何かと何か、誰かと誰かの境界線、日常に張り巡らされている様々な境界線を超えるでも、全くでもなく、すり抜けていく回電波、いっさしさくのラジオボーダー、お聞きいたらきありがとうございました。バイバイ